0: Je gaat luisteren naar de podcast die gaat over de positionering van HR in een bedrijf en de positionering van HR binnen de hogeschool. Onze collega William Hazenbroek heeft jarenlang lesgegeven aan de opleiding Business Studies met afstudeerrichting HR. Nu is hij als teamleider werkzaam bij In Holland. Te gast zijn vierdejaarsstudenten Sarah die vertelt over haar ervaring met HR bij de stage. En Gert-Jan Stapper, die als manager van het HR Adviesteam bij het havenbedrijf Rotterdam als werkveldpartner betrokken is.
1: Hallo, uh, ik ben William Hazenbroek en uh, 25 jaar geleden werd ik gevraagd om bij de toenmalige personeel- en arbeidopleiding les te komen geven. Personeel- en arbeid was een opleiding in de sociaal agogische sector en ik was bedrijfseconoom. Maar de teamleider zei, nee, personeel- en arbeid dat gaat steeds bedrijfskundiger worden, want personeel- en arbeid wordt HRM. En in die afgelopen 25 jaar heb ik veel ontwikkelingen daarin gezien. En ik ben heel erg benieuwd om al op dit moment eens een, een rondje langs de velden te doen. Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om die omschakeling van personeel en arbeid naar uh, hoofd- uh, businesspartner van HRM? Um, te gast heb ik iemand concreet uit de praktijk, gert Stapper, en onze vierdejaarsstudent Sarah Javet. En Sarah, aan jou zou ik eigenlijk de eerste uh, vraag uh, willen stellen. Um, Waarom heb je eigenlijk gekozen voor HRM?
0: Nou ja, ik heb de eerste twee uh, jaren van business studies, ben ik eigenlijk best wel breed opgeleid. Um, ik heb um, heel veel aspecten van het businessveld leren kennen. En voordat ik aan business studies begon, wilde ik eigenlijk een HRM-studie doen. Maar ik twijfelde toch een beetje. Ik dacht, is dit iets wat bij mij past? Of zou ik eerst eventjes andere aspecten leren kennen? Nou, heb ik heb gekozen voor business studies en daaruit is toch echt gebleken dat HRM het beste bij mij past en het best bij mijn persoonlijkheid en wat ik het leukst vind om te doen eigenlijk, uh, ja, tijdens mijn werkzaamheden.
1: En dan waarom specifiek HRM? Want je kon ook kiezen voor marketing, ondernemen, ja. uh, al dat soort zaken. En jij zegt nee, HRM, daar ga ik voor.
0: Klopt. Ja, wat de medestudent ooit met mij uh, vertelde is: ben je een mensenmanager of ben je een procesmanager? En vanuit daar was ik gaan denken van stuur ik liever mensen aan of processen en ben ik liever bezig met producten of mensen. En eigenlijk vanuit mijn werkverleden heb ik altijd gewerkt met mensen en het maakt mij blij als ik iemand blij kan maken. En dat zie ik ook wel terug in HR dat je best wel veel kan betekenen voor een mens en ook in een organisatie dat je echt bezig bent met de mensen die eigenlijk de doelstellingen van het bedrijf waarmaken. En dat is voor mij wel echt iets heel moois wat ik uh, kan doen.
1: Kijk, iets met mensen. Dat was 25 jaar geleden ook het antwoord bij ja. ons in de klas. Ik wil iets met mensen. Uh, Gertjan, uh, ongeveer 10, 12 jaar geleden zat ik radio 1 te luisteren. En daar was Sven Kokkelman, en die had de HR-directeur van de RET te gast. En hij stelde hem voor met. Goedemorgen, hoofdpersoneelszaken van de RET. En vervolgens probeerde de, de HR-directeur nog twee keer te zeggen... nee, ik ben HR-directeur. Maar Sven Kokkeman bleef hem benoemen als hoofdpersoneelszaken. Hoe zou jij vandaag de dag reageren... als wij jou zouden aanspreken met hoofdpersoneelszaken?
2: Nou, ten eerste of, je, of, of het winnen gaat terug in de tijd gaan. Want dat is niet meer de term die echt gebruikt wordt, eigenlijk ook in de, in de markt, wat dat betreft. En ik denk ook dat die ja, inderdaad niet, niet voldoende lading dekt, uh, vooral. Want wat vooral verwacht wordt in het, in, als je als HR-manager, maar ook als HR-businesspartner actief bent, is dat je kan verplaatsen in de business. En kan weten wat er leeft, wat er speelt, wat de risico's zijn, wat de data zijn die noodzakelijk zijn om de business te kunnen runnen. En dat wordt van HR verwacht.
1: Dat wordt van HR uh, verwacht. Um, wordt daar ook zo nagekeken door de. Door de omgeving, door de medewerkers. Want dat was eigenlijk de, de, de gimmick van, van Sven Kokkelmans. Van ja, hoofd PZ en hoezo HR-directeur. Uh, hoe, hoe kan dat met elkaar uh, combineren? Hoe, hoe kijkt binnen de organisatie men naar
2: HR? Nou, als ik over de eigen organisatie spreek, dan zie ik dat de managers uh, HR weten te waarderen... om wat ze kunnen doen en doen voor hen. En dat de medewerkers nog wel zoekende zijn, soms daarin. Ja, maar HR die regelt toch ons salarisstrook. Tuurlijk, dat doen we ook. En we zorgen ook ervoor dat de declaratie goed verwerkt wordt. Maar we doen meer dan dat. En dat zien denk ik de managers meer dan de medewerkers. Dus uh, ik hoop dat de managers het antwoord goed geven... en dat de medewerkers nog zoekende zullen zijn. Oké. Okay. Nou, hoe, hoe, hoe ver die stand van zaken is, gaan we
1: verder bespreken ook uh, uh, vandaag. Um, want HRM, uh, de, de term was al in 1965 uh, bekend en werd die geïntroduceerd. En daarvoor was het inderdaad personeelszaken of P&O... Um, en in al die jaren zijn we vertaald naar, naar HRM. En ik merk, maakte mee toen ik op stagebezoeken ging dat een, een afdeling, die was het jaar ervoor nog uh, P.N.O. Een jaar later was ze denk ik HRM. En dat stond mooi. Maar als ik dan liet doorvragen over de invulling van die functie, dan bleek er eigenlijk heel weinig veranderd. Uh, alleen de naam van uh, de, 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 de titel. Um, hoe kijk jij? Uh, Sarah, jij hebt onlangs stage gelopen.
0: Ja, klopt.
1: Uh, wil je kort wat vertellen over je stage? En uh, dan gaan we daarnaast kijken van, hé, hey, wat betekent dat dan voor die, die term van HR en, en P&O?
0: Ja, ja, ik heb uh, stage gelopen bij een uh, medisch-technisch bedrijf in de life science sector. En daar heb ik hele nieuwe functies leren kennen eigenlijk. En ja, wat je net zei over P&O en HRM... Ik merkte dat zelf ook wel, dat mensen die zien HRM, maar wat doen wij nou en wie zijn wij nou eigenlijk? En voor mij was het heel belangrijk om de toegankelijkheid naar HR te vergroten. En dat heb ik ook eigenlijk, ja, gedaan... Uh, voor mij was het heel belangrijk dat ik de werknemers kende en weet wie ik eigenlijk beheer. Want natuurlijk staan wij erboven en wij zijn natuurlijk wel bezig met administratie, maar wie zijn wij nou? Um, dus eigenlijk heb ik de werknemers ook persoonlijk leren kennen. En dat heb ik gedaan door, uh, ja, door het bedrijf rondjes te lopen, uh, vragen hoe is je weekend, gewoon een beetje een persoonlijke relatie opbouwen. En zo creëer ik eigenlijk vertrouwen naar HR toe. En dat is voor mij ook wel belangrijk uh, ja, in mijn functie. En um, ik merk dat dat tegenwoordig in bedrijven nog een beetje aan de low ligt. Dat HR niet echt optreedt naar de mensen toe. En vooral in grote bedrijven zie je dat ook wel met meer dan ja, duizend werknemers. Van ja, wie zit er nou eigenlijk bij HR? Dat heb ik ook bij mijn bijbaan. Ik weet eigenlijk niet wie er bij HR zit. Maar ik vind dat wel iets wat eigenlijk meer kan opkomen. En dat vergroot ook de betrokkenheid. Uh, en natuurlijk ook de communicatie naar haar er toe Dat mensen misschien wat sneller durven af te stappen op elkaar uh, met problemen. En dat komt eigenlijk bij ja, heel veel onderwerpen en trends die nu spelen. Uh, denken aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid. Dat mensen eigenlijk daar misschien zelf mee komen. Dat je eigenlijk de tevredenheid ook kan vergroten. Ja.
1: Oké, okay, dus, dus uh, jij wil die, die, dat contact maken. Ja. Jij loopt langs. En dan richt je je vooral op de medewerkers, als ik ja, het goed begrijp. klopt.
0: Ja, en natuurlijk de stafdiensten ook, waar wij ook mee samenwerken. Maar voornamelijk ook de groepen die niet zo snel durven af te stappen naar HR. Uh, bij ons in het bedrijf, toen bij mijn stagebedrijf, waren dat bijvoorbeeld uh, ja, de productiemedewerkers... die wat meer hulp nodig hebben bijvoorbeeld bij uh, digitalisering... We waren ook overgestapt toen op AFAS. Uh, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. En uh, ja, dat personeelsysteem, dat is nog een beetje nieuw voor mensen die niet echt heel veel met uh, digitale dingen werken. Dus ik vond het hartstikke leuk om ze te helpen. En dan denken ze, oh ja, wat fijn dat je me helpt. HR die staat wel voor mij klaar. En um, ja, voor dat soort groepen bijvoorbeeld is het wel belangrijk dat je voor ze klaarstaat. En natuurlijk ook de andere groepen. Eigenlijk, ja, iedereen in de organisatie die zorgt dat alles draait binnen het bedrijf.
1: Zorgen dat alles draait. En jij zat ja. op een HR-afdeling. En welke ja. functienamen zaten daar allemaal?
0: Uh, nou, we hadden de, de HR-manager, uh, HR-businesspartner, HR-officer en, uh, HR en de HR-assistant. En de HR-officer en assistant waren eigenlijk ja, gelijkwaardige functies. En um, ja, ik was de vijfde daar. En eigenlijk was ik bezig met iedereen zijn functie dus vooral um, allround dus bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom voor ons hele welbekende termen, um, maar eigenlijk ja ook bezig met de recruiten. voor mij dan de doorstroom was eigenlijk de ook de onboarding. Uh, daar heb ik ook een onderzoek naar gedaan, om dat te optimaliseren voor werknemers. Omdat ik ook wel een beetje onder de werknemers zat. Dus in de kantine ging ik bij mensen zitten, dat ik een beetje hoor wat er nou speelt in de organisatie. Want als je op kantoor zit de hele dag, dan hoor je dat niet. Dat hoor je pas echt als je onder de mensen bent. En ja.
1: en jij liep veel tussen die mensen. Ja. Wie van de mensen op jouw afdeling werkte met de managers samen? Of eventueel zelfs met de directie samen?
0: Uh, nou, wij eigenlijk allemaal in het HR-team werkten met de HR-manager samen. En uh, zij rapporteerde dan eigenlijk aan onze managing uh, director. Dus zij was eigenlijk een beetje ja, de tussenpersoon, zeg maar. En um, zij was voornamelijk bezig met de directeur. Daar waren wij eigenlijk niet echt uh, veel mee bezig. Wel in contact, want hij zat naast ons. Dus was dat wel goedemorgen of als je wegging, even eventjes kort praten, maar verder echt qua. Dingen die in de organisatie speelden, dat was echt de HR-manager. Ja,
1: oké. Okay. Um, de de HR-afdeling, uh, vroege PNO, uh, personeelszaken, werd HR en werd HR-business partner. Um, nu, 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 nu lees ik uh, onlangs uh, dat, dat een artikel dat uh, er, er veel vraag naar HR-adviseurs en HR-managers. En nu we het een HR business partner noemen in de vacature, komt er in één keer 70% meer reactie op die, op, die, op, die, op die vacature. Terwijl de functie hetzelfde is gebleven qua inhoud. De business partner, is dit een trend of is dit uh, een marketingtool? Of is er daadwerkelijk een verandering gaande in uh, de functie
2: van HR? Ja, ik denk dat die functie niet, het, niet hetzelfde is gebleven uiteindelijk. Uh, het klopt inderdaad, zowel de recruiter als de business haar businesspartner staan in de top 5 van schaarse functies op dit moment, as we speak. Dus dat is een mooie reden om in ieder geval HRM te gaan doen, omdat je daarmee <lacht> toch een baan voor het leven gaat krijgen als je die opleiding gaat doen, wat dat betreft. Dat is een schaarse functie. Uh, die business partner, die is ook echt actief in het MT van bijvoorbeeld een CEO of een, CO, een CFO uh, in de boardroom. Uh, dus die zit in de boardroom. Uh, luistert daarmee. Uh, heeft niet altijd iets in te brengen. Hoeft ook niet altijd iets in te brengen. Kijk, als het over investeringsverlissing gaat. hoef je niet direct als HRM daar heel veel betrokkenheid bij te hebben. Maar je moet wel weten wat er speelt. Je moet weten wat er nodig is. Want ja, een investeringsverplichting kan wel betekenen. dat er ander personeel, nieuw personeel. omgeschuld personeel nodig is. En dan is het wel heel fijn als je als HRWIS-partner. dicht tegen die directie aanschurkt. en ook aanwezig bent in dat MT. Ook als er niet, ogenschijnlijk niet iets op HRM-vlak HRM besproken wordt. dat je er wel bent om gewoon te weten wat er speelt. te weten wat er leeft. en erop in te kunnen springen. En om dus ook. En ik vond Sarah dat mooi zeggen. Dat is eigenlijk ook wel wat HR moet zijn. Het moet zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. Het onzichtbare deel van HR... dat moet zijn dat die payroll gewoon loopt... dat je salaristrook er is... dat je gestort wordt op tijd... dat je daar geen omkijken naar hebt... dat je declaratie verwerkt wordt... dat je verlofurenadministratie klopt. Dat is het onzichtbare deel van HR... Heel belangrijk, want er werken heel veel mensen aan, maar het is iets minder zichtbaar in de organisatie. Maar als het niet loopt, dan krijg je dat vanzelf te zien, dus dan, dan, dan heb je wel een probleem. En het zichtbare deel van HR is eigenlijk wat, je, wat, eigenlijk die, ja, wat nieuw tussen haakjes is, wat, wat ontstaan is uh, steeds meer. En dat is die business businesspartnerrol.
1: Hé, hey, en, en dan, dan, dan kijk ik op LinkedIn en dan zie ik uh, als functiebeschrijving bij jou, uh, manager HR advies en MD officer. Bij uh, Port of Rotterdam. Klopt. Kan je kort eventjes meenemen van wat, wat betekent dat... en hoe ziet dan jouw agenda er eigenlijk uh, gedurende een week eruit?
2: Nou, om even te beginnen met het, met het adviesteam uh, waar ik manager van ben, dat bevat heel veel HR-disciplines. Daar zitten de business partners in, uh, daarin zit recruitment, daarin zit development, dus de, de learning and development adviseurs. En daarin zit sociale innovatie. En ook dat is weer een heel nieuw begrip, in ieder geval uh, binnen, binnen HR-land. Uh, sociale innovatie gaat heel erg over de banen van de toekomst. En hoe zorgen we ook dat in deze regio, want daar zijn wij dan even als havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor, hoe zorgen we ervoor dat de mensen ook in de toekomst voor die haven blijven kiezen en in die haven willen werken? heel graag in die haven willen werken. Nou, we hebben dus ook twee mensen uh, actief in het team... die heel erg dedicated bezig zijn om die haven van de toekomst... en de werknemer van de toekomst ook in die haven te hebben en te houden. Dus dat zijn even wat disciplines die voorbij komen. Nou, de andere begrippen zijn over het algemeen wel bekend, uh, de, de, de begrippen die er verder zijn. Uh, MD-officer wil zeggen dat je met management development bezig bent. Dus hoe zorgen we voor een succession planning om weer een ander Engels woord uh, te gebruiken? Je ziet dan toch HRM, is al een mooi Engels woord natuurlijk wat dat betreft, steeds meer Engelse woorden insluipen. sluipen. Dat gaat echt om, uh, wat zijn nou de managers van de toekomst? Wie hebben we nodig? Hoe gaan we rouleren? Hoe zorgen we ervoor dat de manager niet tot in de eeuwigheid op zijn plek bij zitten? Want dan gaat er toch wat ja, verslapping komen in zijn of haar acteren. Uh, wij we ook echt een actief functie-relatiebeleid... waarbij we eigenlijk tegen alle mensen zeggen... 6 tot 8 jaar mag je er zitten, maar dan moet je weg. Dan moet je echt iets anders gaan doen. Uh, juist ook om die frisse blikken weer te krijgen... om die verandering te krijgen, zowel voor manager... om even weer uitgedaagd te worden, uit je comfortzone te komen... maar ook voor uiteindelijk het bedrijf... om weer de frisse blik in het, in het team te krijgen. Uh, dus dat is het management development uh, stukje eigenlijk van, van de functie. Is dat we heel erg bezig zijn... hoe gaan we zorgen dat die functie vorm krijgt? Uh, hoe bewegen we mensen daartoe? Kijk, arbeidsrechtelijk gezien... Uh, heb je niet heel veel poten om op te staan. Want je kan niet iemand zeggen, hey, je mag nu de functie niet meer doen. Als er geen reden voor is. Als iemand het gewoon goed doet. Hè, als iemand het niet goed doet, heb je een ander verhaal. Maar je wil dat mensen vanuit intrinsieke motivatie ook denken. Ja, maar dat, ik, 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 ik zit al een sessie op deze plek. Ik wil iets anders. Joh, help me eens eventjes HR. Wat kan ik nog meer doen? Wat zijn nog meer interessante functies voor mij? En help mij om, dat, om of die ontwikkeling te maken. Of die opleiding te doen die daarvoor nodig is. Uh, en, hoe, en hoe vlieg ik dat aan? En dat is dan een rol van HR. En dat is een rol van een MD-officer.
1: Klinkt als een hele mooie functie. Dan denk ik, nou, daar zit een, een HRM-opleiding uh, achter. Daar zit misschien een organisatiepsychologie-achtergrond uh, achter. Maar dan kijk ik verder in je loopbaan en dan ben je begonnen als advisor business economics, een interim business controller, een senior advisor investment management en allemaal bedrijfseconomische en bedrijfskundige uh, functies en ook in je opleiding. Uh, is dat dan logisch om vanuit zo'n achtergrond in deze functie van HR-advies uh, te gaan zitten?
2: Ja, wat is logisch in het leven? Dat is een andere vraag. Maar nee, ik, ik vind dat van wel. Kijk, als het gaat om een bedrijf, gaat het om twee dingen eigenlijk. Geld en mensen. Zonder geld en mensen heb je geen bedrijf. Of kan je niet heel veel betekenen en heel veel bereiken. En ik vind het ontzettend mooi dat ik de kans heb gekregen... om aan beide kanten van de medaille te mogen kijken. Inderdaad, ik kom van oorsprong uit de bedrijfskundige kant, financiële kant. Misschien ook wel zelfs hardcore finance, business controller geweest. Nou, dat is toch redelijk hardcore finance wat je dan uh, aan het doen bent. Um, maar toch... Um, deed ik dat altijd wel met de blik op de mens. Uh, dus ik was eigenlijk ook binnen finance altijd degene die het team aan het verbinden was met elkaar, die ook in de organisatie mensen aan het verknopen en aan het verbinden was. En eigenlijk zei ik, toen ik dus wegging bij finance en zei, jongens, ik ga bij HR werken, zeiden eigenlijk alle 30 finance collega's, ja logisch, dat hadden we ook van jou voor niet anders verwacht, dat je daarheen zou gaan. Wat een logische volgende stap is dat voor jou. Terwijl ik hem zelf niet eens zo scherp had, hè, maar de collega's zagen het eigenlijk al stiekem gebeuren, dat, dat, uh, dat we die kant uh, op gingen, uh, wat dat betreft. Dus ja, zo kom je dan bij HR uh, terecht. En dan uh, ben ik in eerste instantie uh, business partner van de CFO geworden. Nou, dat was nog eens even handig, want uh, de CFO-kant kende ik al vanuit finance. Dus ik wist al hoe dat werkte. Ik, ik, ik kende de taal, ik kende de spraak, ik kende de dilemma's waar de, de CFO ook mee handelde en de, en de director finance. Dus dat was een, ja, een, een mooie, voorzichtige stap richting HR. Maar ik moest wel natuurlijk heel veel leren, want uh, ja, ik had geen HRM-achtergrond. Dus arbeidsrecht, ziekteverzuim, wet poortwachter, ik had het nog nooit van gehoord. Uh, dus ik ben als een, als een gek dat allemaal gaan leren onder job, met hulp van ontzettend veel uh, collega's die daar uh, actief ook mee aan de slag gingen. Dus de businesspartners in het team hebben geen seconde gedacht, ja, nou komt er zo'n rare flap door van finance, komt hier, uh, komt hier in één keer HR zijn. Nou, hè, dat kan helemaal niet. Nee, die hebben echt vanaf dag één mee meegenomen. Al stelde ik een vraag drie keer, kreeg ik drie keer het antwoord van ze. Die hebben echt het, het warme bad verzorgd. Nou, dat is dan wel het mooie van HR. Dat is dan echt een mooie bij, bijvangst van HR. Het warme bad verzorgd dat ik ook daar kon landen. En dat ze mij de kans hebben gegeven om uiteindelijk dit te mogen doen.
1: Wat levert jouw specifieke economische achtergrond dan eigenlijk die HRM'ers op? Wat, wat, wat kan jij ze meegeven vanuit vooral jouw achtergrond?
2: Ja, nou dat is heel belangrijk, daar is return on investment, uh, die, die ik steeds meebreng. Dus op het moment dat er een, een medewerker met een opleidingsaanvraag komt uh, bij ons, als HR-zijnde, dan ga ik vragen stellen als van oké, okay, wat levert dat de medewerker op? Wat levert dat het bedrijf op? Uh, hoe verdienen we dat eigenlijk terug, die opleiding? Oké, okay, de opleiding van zesduizend euro. Maar hoe verdienen we dat eigenlijk terug? Wat levert dat, ja, wat, wat is de, de return on investment uiteindelijk daarmee? En je kan niet alles hard maken in euro's. Hoeft ook niet, mag het best kwalitatief zijn, dat je kwalitatief beschrijft wat het ons gaat opleveren, maar ik vraag altijd naar de, de, de return investment erbij. Dus ook als ik nu in de managersrol zit en we hebben de bepaalde, uh, ja, we, nou, we zijn uiteraard klant bij LinkedIn, dat kan haast niet anders als je niet bij LinkedIn -zin zit als bedrijf, dan heb je toch, mis je toch een heel groot deel van de markt. Maar ik, ik, ik probeer altijd te vragen, elke keer te vragen, ja, moeten we daar echt zijn bij, bij dat, bij dat, moeten we die kosten echt maken, of zou het ook anders kunnen doen, we kunnen we het efficiënter doen? Uh, gaan we die ene beurs bezoeken die 10.000 euro kost, of gaan we vijf beurs van 2.000 euro bezoeken waar we veel meer exposure hebben erbij? Dat soort vragen krijgen ze veel van mij te horen. En dan krijg ik ook wel weer de feedback terug. Van, ja, en nou is het wel goed geweest met die finance. We moeten, we moeten het gewoon een keertje doen.
1: En merk je dan ook, uh, want, want, want genoeg geweest met finance, kunnen ze het ook plaatsen, die, die haremmers?
2: Uh, steeds meer. Ja, steeds meer. Ze blijven ook wel hulp vragen dat, en dat vind ik ook wel weer leuk. Dan zeggen ze, ja, maar ik, ik ben daar niet zo van. Ik, help me dan eens eventjes alsjeblieft. Hoe maak ik dan zo'n return investment? Hoe maak ik dat dan inzichtelijk? Nou, en dan sta ik uiteraard graag klaar of ik schakel wat finance collega's in om hen daarbij weer te helpen. Dus over en weer zie je een open houding uh, en ook wel een gevoel van wendbaarheid. van yo, Ik wil meer kunnen in het leven dan alleen maar dit. Want ja, als je, als je in het HRM vak stapt... Betekent dat dan dat je tot je pensioen dat zelf blijft doen? Of wil je jezelf ook daarin blijven uitvinden en ontwikkelen? Nou, dit kan, kunnen dan voor mij en ook vice versa andersom voor de medewerkers... natuurlijk best wel interessante manieren zijn om jezelf te verbreden. Je ja. kennis te verbreden.
1: Als je in het HR-vak stapt... Sarah, jij stapt in het HR-vak ja. en jij bent vorig jaar daarmee begonnen. Na twee jaar uh, basisopleiding in business studies. En business studies daar krijg je economische aspecten, marketing aspecten, juridische aspecten. Het is een bedrijfskundige opleiding. Ja. Uh, wat heb jij daarvan teruggezien toen je stage ging lopen op die HR-afdeling?
0: Nou, het was wel mooi om te horen wat er net ook werd gezegd over dat stukje met finance... Wat je zegt, ik heb zelf als maar een heel ander beeld als hoeveel besteden we en wat halen we daaruit. En ik denk wel van um, hoe kan het een voordeel leveren op de afdeling, maar niet echt in cijfers. Maar nu ik wel een achtergrond heb uh, in de eerste twee jaren, moet ik wel zeggen dat ik een breder beeld heb uh, in de business. En dat ik wel ook wel weet waar marketing zich mee bezighoudt en finance, als je bijvoorbeeld mij via... Geleden zou ik vragen wat een grootboekrekening is, zou ik denken, nou, ik heb geen idee. Maar sinds ik finance heb gekregen, denk ik, oké, okay, nou ik weet dat het dat is. Dat ik ook wel een beetje weet van debiteuren, crediteuren, een beetje dat soort termen, dat ik het kan oppikken. En dat heeft mij wel een mooie basis gegeef, gegeven om het bedrijf beter te begrijpen. En misschien ook wel een beetje met dat op de achtergrond ook nog verder te denken dan alleen vanuit onze afdeling.
2: Daar raak je wel een mooie kern natuurlijk ervan. Hè? Want uiteindelijk is natuurlijk de, de basiskennis die je als HRM uh, krijgt, is ontzettend belangrijk. Want ja. ja, er wordt van je verwacht dat je iets weet van opleidingen, mm -hmm. dat je weet hoe, hoe recruitment werkt. Uh, dat je weet uh, nou, al, al dat soort aspecten, dat je die meekrijgt. Wet poortwachter, arbeidsrecht, ja. moet je wat van weten. Um, maar dat is een soort hygiënefactor eigenlijk geworden tegenwoordig. Mm -hmm. dat, natuurlijk, dat is een baas, die hoor je te kennen. Ja. Maar je moet je juist zo kunnen inleven in het. In de interne klant, als ik, als ik over interne klant mag spreken. Ja. In de manager eh, waarmee je in gesprek bent. Om ja. hem of haar te helpen in zijn of haar bedrijfsvoering. Ja. En die gaat breed dan alleen maar de mensen.
0: Klopt, ja. En dan speel ik wel een beetje een adviesrol erin. Als HR business partner. Dat je toch ook wel een sparringspartner kan zijn voor een manager. Dat zie ik ook wel. Of met sollicitatiegesprekken. Als je die voert met uh, HR erbij. Dat de manager ook met HR kan overleggen. Hoe en wat. En wat goed is voor de afdeling of niet.
1: Oké, okay, mooi. Wat ik met jullie even wil doornemen is uh, de, de, ook de stand van zaken qua trends en ontwikkelingen. Als we kijken naar die HR-agenda, wat zijn nou thema's die momenteel in de praktijk veel op de agenda staan? Wat heb jij meegemaakt op je, sta op je stageplek bijvoorbeeld, Sarah?
0: Nou, vooral ja, het hybride werken natuurlijk door uh, corona. Heel veel mensen die werken vanuit huis en die vonden dat heel fijn ook. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook weer voor een HR weer een soort van ja, een uitdaging. Uh, het beleid wordt aangepast. Uh, hoe werkt de werknemer thuis? Werkt hij ergonomisch? Uh, voelt de werknemer misschien een sociale afstand? Dat uh, merk je misschien ook wel, maar dat, dat zie je natuurlijk niet... omdat, je de, werknem omdat de werknemer alleen maar ja, thuis zit. Dat is echt op afstand. Uh, dus dat zijn wel bepaalde dingen waar je als HR... Nou, natuurlijk als de manager eigenlijk uh, op zou kunnen letten. En uh, ja, duurzame inzetbaarheid, een hele krappe arbeidsmarkt. Dat merkte ik zelf ook tijdens het recruiten heel erg. Dan was ik bezig met een kandidaat. En als ik niet snel genoeg was, dan was die weg met een betere deal eigenlijk. En dat heb ik wel een paar keer meegemaakt. Dan denk je, oh ja, dat is jammer. Dan heb je net iemand denk je, oké, okay, ik kan een functie vervullen... na een aantal maanden, maar ja, dan, dat heb je niet. Dus dat is ook wel een beetje een onderlinge soort gevecht, lijkt het ook wel. Uh, maar dat maakt het ook weer wel uitdagend. Maar ook wel belangrijk voor de employer branding. Uh, wat je ook zegt voor in de toekomst voor de portal of Rotterdam. Hoe kan het een aantrekkelijke werkgever zijn? En daar let je eigenlijk ook op hoe present je jezelf naar buiten voor, um, voor nieuwe kandidaten. En um, wat ook wel mooi is om oud-werknemers um, nog een ambassadeur te laten zijn. Dat um, is ook nog wel een mooi onderwerp. Dus ja, je hebt genoeg en uh, je merkt vooral dat je als bedrijf jezelf meer moet presenteren... dat werknemers naar jou toe komen, eigenlijk. Ja.
1: Gert-Jan, herken je deze onderwerpen ja,
2: en heb, kan je ze nog aanvullen? Ja, absoluut. Nee, ik onderschrijf eigenlijk allemaal, <lacht> die Sarah ook noemt. Ja. En ik kan ze ook nog aanvullen. Uh, en eentje die, waar wij heel actief op inzetten nu is exit gesprekken ook. Dus inderdaad, oh, hoe ja. houden we die achterdeur dicht? Ja, en Die precies. voordeur, die zetten we maximaal open. Ja. En gelukkig lukt ons dat in ieder geval als bedrijf nog om goede mensen te vinden en ook binnen te halen. Maar we moeten wel zorgen dat die achterdeur dicht is. Ja. Uh, want als die de achterdeur open blijft staan, dan kan je als recruitment als HR het uh, weilen met de kraan open uiteindelijk. Um, dus we, en als we dan mensen weggaan, door goed extra gesprek te voeren, weten wat er leeft, wat er speelt, waarom zijn ze weggegaan en wat kunnen wij daarvan leren mm -hmm. om dat een volgende keer anders te doen. Um, en gelukkig krijgen wij dan vaak te horen dat het salaris het niet is, dus dat is fijn. Dat is, dat, is dat in ieder geval een hygiënefactor die mm -hmm. goed geregeld is. Het gaat veel meer om andere zaken die dan, uh, die dan belangrijk ervaren worden. I verloop kan je nooit voorkomen, moet je ook niet willen voorkomen. Het is ook gezond dat mensen af en toe weer iets anders gaan doen. Dus dat vind ik er zeker eentje. Leven lang ontwikkelen vind ik een heel belangrijke. Die ook nu echt een actueel thema, act thema is. Uh, we moeten steeds langer werken. Uh, nou, met een beetje pech. Uh, in ieder geval, ik tot mijn 70ste. Uh, mm -hmm. Nou, jij misschien wat langer Sarah. Ja, misschien wel. Je je misschien wel. tot je 75, wie yeah. zal het zeggen? Maar we moeten gewoon wat langer gaan werken. En uh, dat moet wel leuk zijn. En dat moet vooral leuk blijven ook. Je moet niet ja, uh, met tegenzin daarheen moeten. En dat betekent dat je niet, de mensen die we nu aannemen, gaan niet tot hun pensioen dat blijven doen. Uh, dus je moet ook heel veel zorg besteden aan bij- en omscholing. Hoe zorgen we dat mensen bij- en omscholing krijgen en uh, ja, de juiste richting op blijven gaan? Uh, dat zien we ook in ons vak terug. We hebben natuurlijk veel operationele medewerkers. Die mogen vanuit de wet na een bepaalde tijd al bepaalde vakgebieden niet eens meer doen. Omdat ze dan zeggen, nee, dan ben je volgens de wet te oud, dan ben je niet meer alert genoeg om dat vak te kunnen doen. He, scheefvaartbegeleiding is daar een voorbeeld van. Ja, maar die mensen willen we nog wel heel graag van de of 67ste met veel plezier bij ons aan het werk hebben. Dus hoe zorg je dan tijdig voor bij- en omscholing daarvan? En last but not least, een aanvulling daarop is ook data. Dus de data worden natuurlijk steeds belangrijker in HR. Dus ziekteverzuim, wat zijn de trends? Uh, wie, is er vaker? wie meldt zich wat vaker ziek dan gemiddeld? Hoe zorg je dat je op tijd het gesprek daarmee aangaat? Natuurlijk, als manager heb je wel vroegerwoorden, oh, die is wat vaker ziek dan de ander. Maar als dat ondersteund wordt door een goed dashboard met data, dan kan je natuurlijk veel, uh, ja, veel beter en eerder daarop ingrijpen. zeggen oh Ik zie dat die medewerker al voor de derde keer ziek meldt, even goed in gesprek gaan. Het kan toeval zijn. Maar het kan ook betekenen dat er misschien iets meer aan komt dan dat. Dus dat soort data zijn we ook echt aan het verzamelen. Maar dat geldt ook voor in- en uitstroomdata en doorstroomdata. Eigenlijk alle data die je maar kan bedenken. En die kan je ook weer in geld uitdrukken. Want uh, op het moment dat je ziekte zijn natuurlijk in geld uitdrukt, want het kost uiteindelijk gewoon geld. Ik bedoel, als iemand uh, een week ziek is, dan kan je berekenen wat dat dan kost hè, als werkgever. Want die is niet productief inzetbaar dan. Krijg je ook bij het management even het gevoel. Er komt toch een beetje die, die financiële kant weer terug. Het gevoel van oké. Okay, dus als ik met die medewerker in gesprek. Maar waardoor hij misschien wel één dag eerder weer kan, kan starten. Omdat ik in goed gesprek ben. En misschien wel aangepast werk organiseer voor diegene. Dan kost me dat dus zoveel euro minder. Of ik heb diegene weer eerder productief. Um, en dit lijkt soms voor managers anders een soort van fijn of haar bedshow. Van ja, iemand is ziek, ja, ik nee, kan er ook niks aan doen. Wacht tot diegene weer beter is. Nee, je hebt, daar denk ik wel best wel wat invloed op. Nou, en als je dat, dat dan financieel vertaalt, is dat toch een soort van trigger voor managers om dan nog harder een stapje te zetten daarin.
1: Ik, ik hoor vaak ook de voorbeelden van hoe. Uh, kunnen wij als HR een bijdrage leveren aan uiteindelijk het bedrijfsresultaat van die organisatie? Uh, of dat nou profit is of non-profit, ja. we moeten gewoon onder de streep moeten we goed uitkomen. Ja. Um, right. En wat betekenen deze trends en die rol van HR dan voor de, de, de eisen die we stellen aan die HR-medewerkers? Wat, 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 wat verwacht je eigenlijk dat ze aan kennis, kunde, vaardigheden hebben om succesvol te zijn?
2: Ja, ik zie dat heel erg terug. Ik denk vooral aan competenties ook. Uh, wat is bijvoorbeeld je beïnvloedingsvaardigheid? Hè? Uh, want ja, die managers zijn natuurlijk altijd eigenwijs. Daarom zitten ze vaak ook op zo'n functie. Maar je moet wel op een juiste manier weten te beïnvloeden. Uh, dus ik denk dat als je op de skill beïnvloeding gaat werken... of hoe, ga je, uh, hoe overtuig je dan mensen ook ergens van... dat zijn hele belangrijke skills om die in huis te hebben. Naast kennis. Ik denk dat... Maar ik durf te zeggen, 30% is gewoon kennis, gewoon basale kennis die je moet hebben van het vak. En 70% is, hoe doe je dat dan vervolgens? Hoe verbind je met mensen? Hoe communiceer je? Uh, hoe zorgen dat je beïnvloedt en dat je, dat je dus ook je invloed op de juiste manier uitoefent? Zodat de manager inderdaad meegaat en daarmee het, het bedrijfsresultaat uh, beter maakt. Ik denk dat dat wat skills zijn, wat soft skills dan toch uiteindelijk wel, die je gewoon nodig hebt uh, als bagage.
1: Okay. Wat heb, wat heb jij herkend nog? Of, of ja. merk je bij jezelf van... Hey, dat heb ik ook echt nodig om in die, in die rol uh, succesvol te kunnen worden?
0: Ja, wat ik ook zeker herken is inderdaad die beïnvloedingsfactor. Ik heb zelf ook op mijn stage met managers uh, overlegd... of bepaalde dingen met elkaar gecommuniceerd. Dus communiceren is heel belangrijk. En ook wel een stuk transparantie. Van wat is er nou echt aan de hand? Of wat moet er nou echt gebeuren? Je kan wel iets moois praten, inpakken. Maar als dat niet is... ja. Um, ja, wat je moet zeggen. Dan um, ja, vind ik transparantie heel belangrijk. Uh, inderdaad, goed communiceren met elkaar. En ja, dat stukje openheid en vertrouwen opbouwen met de manager. Dat ze ook naar jou kunnen toestappen en durven toestappen met problemen. Dat, uh, ja... En ik dan
1: begon dan je ik... al heel erg met het maken van die relatie... het ja. rondlopen, het in gesprek gaan met
0: en het zichtbaar en ja. open zijn. Ja.
2: En, da en dan word je dus ook echt die echte businesspartner. Want ja. dan ben je dus echt samen partners in crime, noem ik het maar even. Precies. Dus. En ben je met hetzelfde doel bezig. Ja. ja.
0: En dan eigenlijk vanuit twee aspecten. Ja, vanuit een product of een proces en wij dan vanuit de mens. Dus dat is wel heel mooi.
1: En, en nu zijn wij begonnen eigenlijk met de, de, de tweedeling van iets met mensen... Of de businesspartner die gewoon de zakelijke kant van het bedrijf probeert te benadrukken. Uh, hoe, hoe leven die twee nou naast elkaar of in plaats van elkaar? Moeten we daar tussen kiezen? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, ik denk dat dat met elkaar is. Hoe, hoe cool is het dat je die twee eigenlijk kan verenigen uh, als persoon? En dat je dus gewoon inderdaad en gewoon goede gesprekken kan voeren... met soms ook emotionele gesprekken met medewerkers die ergens mee zitten... en tegelijkertijd ook kritisch en hard kan zijn naar het management... om, uh, om bepaalde keuzes te maken, mm -hmm. om uh, bepaalde keuzes te doen en... en, en Um, ja, dingen te doen zoals jij vindt vanuit HR dat ze belangrijk zijn om, uh, om te doen. Ja.
1: Veel van jouw business studies klasgenoten, die, die kiezen niet voor HR. Die kiezen nee. voor marketing en ja. ondernemen en juist logistiek. De, de wat hardere zakelijke kanten. Ja. Wat zou jij nou tegen hun willen zeggen? Van hey, HR juist voor jullie als, als die, die, die bedrijfskundige, juist een, een mooi vak...
0: Ja, ja, het is juist heel mooi. En vanaf het begin heb je misschien een beeld van HR. Misschien wordt dat ook in de eerste twee jaren niet helemaal goed laten zien. Je krijgt natuurlijk wel HR-vakken. Uh, maar het is zoveel meer dan dat. Um, je bent natuurlijk ook bezig met de mens. Maar ook met de doelstellingen van het bedrijf. En uh, ja, wij zijn dan meer gericht op de mens. En dan heb je het management die kijkt naar de, meer naar de processen en de producten. Uh, maar jij kan er als HR-remmer juist een, een soort van brug tussen bouwen... En um, met, dat met de mensen waarmaken. En het is niet alleen maar dat je ontslaggesprekken houdt of um, andere dingen. Ik ben ook gewoon bezig met mensen inderdaad opleiden en ontwikkelen. Um, ook ander soort gesprekken, verzuimgesprekken. Dat vind, vond ik zelf ook wel uh, interessant om te zien. En um, ja, er zit zoveel meer achter eigenlijk. Ja. Dan
1: zeg jij, de HR is de bruggebouwer tussen de procesmanager en de peoplemanager. Ja.
0: Eigenlijk wel. En dat vond ik zelf heel mooi. En daar hou ik mezelf ook eigenlijk wel aan. Uh, dat ik persoonlijk af, ja, voor mijzelf echt wel meer naar de mensen toe neig. En dat ik nog steeds in de businesswereld zit eigenlijk. Uh, maar gewoon bezig ben ja, met de mens. Dat vind ik zelf heel leuk. Ja. En als
1: dan deze functies zo hoog staan in de vacature top 10. Wat, wat zou jij de mensen willen meegeven van hey, kies nou voor dit prachtige vak?
2: Ja, nou wat ik het belangrijkste vind is dat als je in een bedrijf zit. en het bedrijf waardeert ook HR, zoals de HR toegevoegde waarde kan leveren. is dat je eigenlijk heel dicht tegen de besluitvorming aan zit. En dus heel veel hoort, heel veel weet. Um, van wat er gaat gebeuren, waar we naartoe gaan als bedrijf. Ja, en daardoor goed kan anticiperen uh, daarop. Maar het is gewoon heel mooi om heel betrokken te zijn bij een bedrijf. En ja, als je veel weet van welke koers we aan het varen zijn... doordat je veel met de directie uh, spreekt, krijg je daar veel van mee. En dat is gewoon ja, mooi om, uh, om dat uh, in totaal pakket als medewerker te hebben.
1: Nou, hartstikke mooi. Sarah, Gert-Jan, dank jullie wel. Uh, Graag gedaan. Ik hoop uh, dat uh, de mensen die luisteren uh, het een en ander hebben opgestoken. En uh, we komen snel weer terug.
0: U hebt geluisterd naar de vierde aflevering van Business and Finance van Hogeschool in Holland. Door William, Sarah en Gert-Jan is gesproken over de positionering van HR. De volgende aflevering gaat over risicomanagement vanuit integrale veiligheidskunde.